0: DJ Academy, Le Mag, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ animés par Stéphane Chambord. DJ Academy, Le Mag.
1: Après une pause estivale bien méritée, nous voici de retour sur les ondes pour vous apporter votre shot de musique électronique hebdomadaire. Bienvenue pour DJ Academy, c'est Stéphane avec vous au micro et aux manettes, ravi de vous retrouver en cette rentrée pour débuter avec vous la 25 e saison de cette émission radio. Au programme, il y aura tout d'abord une sélection de nouveautés, des morceaux vibrants et des rythmes endiablés pour vous offrir la playlist qui vous fera danser et ressentir toute l'énergie positive de cette rentrée. Pour la suite invité qui viendra chatouiller vos sens et vous plonger dans une nouvelle vague de mélodies enivrantes sera Baptiste Lagrave. Baptiste Lagrave, c'est un musicien et ingénieur du son avec qui nous évoquerons Pulsion, un deuxième EP qui sortait en numérique au printemps dernier. EP qui s'est également décliné en format vinyle depuis peu. Et enfin, nous nous quitterons avec un morceau vintage qui pourrait bénéficier d'un revival tellement ça n'a pas pris une ride. Ce morceau, c'est Liquid par 20 Fingers, ça sortait en 1995. Liquid Kit, c'est de la hard house américaine avec une certaine consonance sexuelle plutôt explicite. Tout un programme. Vous pouvez dès maintenant monter le volume et préparer à faire vibrer vos tympans. Encore bienvenue pour cette nouvelle saison radio qui démarre en trombe avec du son qui ne devrait laisser personne indifférent. Cette pépite Breakbeat Underground est le fruit de l'imagination de Chaimie, un musicien, DJ, producteur hongrois totalement inconnu de nos contrées que je vous invite sur vos réseaux sociaux à aller liker. Titre du morceau, Dreamscape, et cet extrait d'une mini-compilation baptisée Mental Mentalpix Volume 41, compilation numérique, à retrouver sur le
0: label français XP Mental. DJ Academy, le mag. Les nouveautés de la semaine
1: Pour la suite, on va rester dans le même esprit avec le britannique Dog Solitude qui vous donne la réplique avec Eshaton. Dog Solitude, c'est une panic room à base de breakbeat épique qui symbolise la vitesse, la passion et même la surdité donc ici, plus de consignes de sécurité à respecter laissez la matière flasque et vos liquides se faire secouer on vous promet un mieux-être avant la fin de cette soirée (truits) Bye. Sonore qui évoque des échos nostalgiques d'une époque révolue, entrelacé avec des mélodies futuristes pour créer une atmosphère immersive et mystérieuse, vous venez de vous trémousser sur Astray, de la londonienne Sarah de Santis, ici reliftée par David Marston, et le truc est improbable mais vrai, et bien ce DJ producteur est expatrié en Jamaïque.
0: DJ Academy, le mag, les nouveautés de la semaine.
1: Dès maintenant, posons Disclosure sur le haut du panier. Disclosure, c'est le projet bruyant de deux franges anglais qui ont peut-être raté leur scolarité, mais pas leur entrée il y a 10 ans dans le monde de l'électro-hype et branché qui inspire autant le mouvement de nos pieds que cette posture, oreille et tête basse que l'on appelle le respect. Alchimie est le quatrième opus des frères Lawrence qui est sorti à la mi-juillet, c'est leur premier album édité sur leur propre label Apollo et dedans on y retrouve 11 morceaux qui vont de la house au UK garage en passant par la jungle et la drum and bass. L'album brosse, tout ce que la culture underground électronique anglaise peut nous apporter de mieux tout en restant accessible et diablement efficace. En extrait, on s'écoute higher than ever before. D'électro dans le sang, trop de basses sous les pieds, mais rien à faire car nous voilà déjà à nouveau possédés par le démon de la nuit que l'on appelle également le DJ. Vous venez d'écouter Pieces par le Montréalais Das Mortal, un single déjà disponible et qui annonce un album pour la mi-octobre. On en reparlera dans une prochaine émission bien évidemment. Les nouveautés de la semaine. La dernière production de cette sélection de nouveautés sera votre ultime multivers musical où les frontières entre le passé, le présent et le futur s'estompent. Titre du morceau, The Cold Song, la rencontre improbable avec d'un côté la légende de la musique New Wave Klaus Nomi et ses envolées vocales qui rappellent l'opéra, et de l'autre Arno Robotini, aka le Dumbledore français des synthétiseurs. The Cold Song est à retrouver au travers d'une compilation hommage à ce musicien allemand disparu il y a déjà 40 ans, ce mini-album de remix est annoncé pour la fin septembre 2023. Pour l'instant, c'était Arnaud Robotini remixant Klaus Nomi, vous venez
0: d'écouter The Cold Song. DJ Academy, le mag, l'interview.
1: Et par la magie des internets, je suis rejoint par notre invité, Baptiste Lagrave. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Stéphane. Content de pouvoir t'accueillir pour cette première émission de, de la saison 2023-2024.
2: Ravi aussi, je, je suis très content de, que ça va permettre d'ouvrir.
1: On va s'intéresser à ton actu qui est en fait euh, un double vinyle, tes deux premiers EP sont commercialisés en simultané, c'est, c'est disponible mais il y a très peu d'exemplaires, 80 je crois.
2: Ouais c'est ça, bon, il en reste 80 sur
1: Bandcamp euh, tout à fait, <rire> Donc, c'est vraiment édition très très limitée. Ton dernier EP a pour titre Pulsion, Pulsion qui vient du latin Pulsio et pelo. Pulsio, ça signifie l'action de repousser, et pelou, celle d'émouvoir. Ainsi, j'en viens à me demander si, d'après toi, la musique électronique fait plutôt appel au sens ou à une science ah, hein. euh, bah, c'est une bonne question.
2: Euh, écoute, euh, la musique électronique à la base c'est, c'est, euh, c'est un peu une science puisque c'est électronique, donc euh, c'est la science des synthétiseurs, de comment on va synthétiser un son, etc. Et qu'on va essayer de. À la base, il euh, y avait une part, c'était de, de reproduire aussi euh, certains instruments acoustiques. Euh, donc, euh, donc c'est cette science-là peut-être euh, qui vient de, de, de tout ça. Et euh, ah, oui, oui, c'est, c'est donc à la fois. Euh, à la, fois, euh, à la fois cette science-là, un petit peu de, de, de bah, l'aspect scientifique, de, de, de manipuler tous ces outils-là et, euh, et qui, j'espère, euh, permet d'activer certains sens. Alors, dans mon, dans mon cas, euh, bon, Louis évidemment, mais, euh, mais j'espère euh, aller un peu plus loin de, de, de pouvoir inviter la, l'auditeur à, à ce qu'il puisse aussi fermer les yeux d'une certaine manière et... Euh, et que ça puisse activer aussi euh, bah, l'imagination de paysage, de, de, de sensations, de, de, de ressentis aussi euh, sur le moment, euh, qui me paraît assez, euh, voilà, assez important.
1: Eh bien, Pulsion, on va écouter le morceau, titre générique de cette EP. D'ailleurs, c'est le, c'est le titre qui ferme ce mini-album. Tout à fait. Eh bien, Pulsion par Baptiste Lagrave. On s'écoute ce morceau et on se retrouve avec lui tout de suite après dans DJ Academy. Titre générique du dernier EP de notre invité Baptiste Lagrave qui est actuellement en liaison par internet avec nous. Un EP qui est disponible en digital, mais également sur support vinyle avec le, le précédent. Du coup, ça donne un, un bel objet de vinyle, couleur bleu marine. C'est une couleur qui tient à cœur le bleu
2: marine. Le, le, tout le, le bleu marin, en fait, j'ai construit un peu l'identité visuelle de ces deux premiers EP. Je travaille avec un photographe qui allait en alors, c'était en Roumanie, euh, je ne sais plus dans quelle ville, euh, faire une session de photos un jour de tempête euh, de, de l'océan, non, n'importe quoi, de la mer du coup. <rire> l'océan en Roumanie, on n'y est, est toujours pas. Euh, et du coup, euh, ouais, ouais, donc euh, le, l'élément marin est quelque chose dans lequel je me sens naturellement, euh, naturellement bien. Et donc, ça, me, ça faisait sens de mon côté, euh, dans ce projet artistique, de, d'essayer de l'intégrer et, et, euh, et de construire l'identité visuelle euh, euh, autour de, de cet élément
1: processus de création, on va un petit peu plus le détailler tout à l'heure. Mais là, on va d'abord s'intéresser à toi, à qui es-tu dans, dans le civil Alors, quand on te recherche sur Internet, on peut te retrouver sur LinkedIn. Là, on y découvre le profil d'un, d'un, d'un ingénieur du son. Et par contre, si on va sur Bandcamp, là, on parle d'un artiste formé au classique par le violon et le piano. Un artiste devenu par la suite ingénieur du son. On va encore remonter un petit peu dans le passé. Et <rire> eh ben, quand as-tu commencé à écrire, produire et jouer de la musique et quelles ont été tes premières passions et influences c'est, c'est parti de quoi
2: Alors à la base, ouais, vraiment, j'ai un, j'ai un d'une famille où, où, euh, où en fait, ma grand-mère a été pianiste et m'a mis euh, très vite. Euh, à la musique classique, par le, à, d'abord par le piano et ensuite par le violon, donc j'ai vraiment mon expérience, ma première expérience musicale a été vraiment la, la pratique de, d'instrumentiste en tant que violoniste, euh, à la fois euh, solo, en musique de chambre et, euh, et euh, en orchestre, en pratique collective, et euh, donc j'ai vraiment euh, voilà, grandi dans ma très jeune enfance autour, autour de ça, avec des influences euh, vraiment de, de, de musique classique, ma mère chantait aussi un peu de, d'opéra, donc il euh, y avait aussi pas mal de, 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 de cette esthétique à la maison et de, du côté de mon père c'était c'était plus euh, on était plus sur un peu de disco un peu de, de, de musique plus planante euh, aussi comme les pink floyd ce genre de choses donc ça faisait ça faisait vraiment deux euh, deux univers un peu aux antipodes et, euh, et puis moi en fait à l'adolescence euh, bon euh, je me trouvais, euh, je sais pas, j'en avais un peu marre de, du violon, on, on rejette un peu tout quand on est ado donc euh, je me suis naturellement euh, intéressé un peu plus euh, à la musique électronique et, euh, et en fait moi je suis arrivé là-dedans en étant à la base, ça tombe bien ton, ton émission s'appelle DJ Academy, vraiment en étant euh, en mixant pour, pour les copains pour les petites soirées etc euh, ça a commencé comme ça et puis à la base euh, au fur et à mesure je me suis acheté aussi un peu plus de, de matériel, j'animais vraiment vraiment des soirées quoi pour faire danser les gens et et ça, ça m'éclatait vraiment de voir les gens danser, de procurer des plaisirs, de créer, de créer des ambiances et tout. Ça me j'aimais beaucoup par rapport à ma pratique très un peu cadrée, euh, euh, cadrée et aussi euh, un peu bah, classique et un peu rigoureuse de ce que de ce que de ce qu'impose aussi la, la, le violon, quoi. Et, euh, et puis au bout d'un moment, j'ai eu envie aussi d'écrire un peu de, de la musique, de me mettre un peu à la production euh, pour pouvoir faire mes propres choses. Et, euh, et donc j'ai commencé à bidouiller un peu dans mon coin. Et puis j'ai fait des études du coup euh, d'ingénieur du son pour essayer de, de comprendre euh, un peu les, les rouages de la production et, euh, et donc c'était des études d'ingénieur du son et aussi de musique au Conservatoire National de Musique qui permettait euh, euh, en fait bah de vraiment aller t- bien, bien loin dans en fait, la théorie musicale, l'histoire de la musique, euh, toutes, ces, toutes ces choses-là, l'orchestration qui permettait un peu de, de mettre les, la main à la patte sur, sur un, un répertoire qui était plutôt assez large donc aujourd'hui en quelque sorte t'es comme une sorte de couteau suisse dans l'industrie de la musique c'est ça Euh, (rire) si tu veux voilà donc j'ai effectivement euh, je peux être appelé pour pour des choses un peu euh, diverses et variées mais euh, mais ce qui voilà dans, dans ce qui m'apporte dans ce projet de euh, comment dire dans, dans ce projet de musique électronique solo c'est vraiment de, de d'essayer, d'essayer du moins de faire un peu un condensé de toutes ces influences et d'essayer de me chercher aussi tout simplement dans, dans quest ce que j'ai envie de dire qu'est ce que j'ai envie de faire et, et voilà faire des moi je le vois vraiment comme quelque chose de, de recherche quoi et en essayant de, de trouver
1: ma Patte. Quand on débute la musique électronique par le DJ7, forcément après on a envie de produire soi-même des sons. Bien sûr. C'était quoi tes premières machines la première
2: machine qu'est ce que c'était euh, eh ben, je crois que c'était un c'était un logic pro euh, euh, j'ai, j'ai eu la chance de faire ça parce que à force de faire le d'animer des soirées j'avais mis un petit un petit peu de côté d'argent euh, j'avais pu m'acheter ce un mac et puis, et puis logic quoi et puis euh, du coup c'était vraiment que en euh, que bidouillant sur des synthés virtuels. Et, euh, et mon premier synthé c'était un mini je crois donc c'est venu assez tardiment encore Minilog, log qui est euh, voilà, assez, euh, assez standard d'art dans, dans, dans l'industrie et aussi euh, je sais pas si tu as vu dans le parcours mais j'ai aussi euh, bossé avec euh, Philips Dar de, de chez Cassius euh, à Motorbass et en fait euh, euh, pour me remercier un moment sur un projet euh, il m'a tout simplement donné un, un mini log, euh, non n'importe quoi un, un OP1 de Teenage Engineering qui est un tout petit synthé un petit peu de, de geek où il faut aller fouiller partout euh, euh, qui a une approche beaucoup plus didactique et complètement différente que, euh, qu'un clavier classique et tout ça donc c'était aussi euh,
1: un des premiers euh, à apparaître alors au cours de ce développement quels ont été tes, tes instruments et les outils les plus importants et quelles sont les stratégies les plus prometteuses pour travailler avec ces outils euh, bah, je pense en fait euh, euh... Moi, je, je travaille
2: beaucoup, euh, déjà d'abord en virtuel, avec, euh, avec pas mal de choses. Ça peut être des synthés, euh, en fait, un peu en tout genre. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le type de synthé que ça va être, à savoir si ça va être quelque chose d'additif, de soustractif, de granulaire, etc. Après, les marques en font plein de différents, mais c'est vraiment la, la spécificité euh, du, du synthé. Et, euh, et ma formation m'a appris, du coup, à, à pouvoir euh, comprendre un peu comment ça marchait, c'est la, la technique et comment arriver à tel son, tel son, etc. Plutôt en sound design, du coup et et, euh, du coup c'est vraiment euh, triturer euh, ces choses là et ensuite, euh, bah, j'ai quelques synthés euh, ici au studio qui permettent de, bah, de ramener un peu de grain, d'analogie qui, euh, qui, euh, qui est quand même assez important. Et, euh, et pour le moment, j'ai mis complètement euh, le violon, le piano un peu acoustique euh, en dehors de, de tout ça. Mais j'espère vraiment euh, en fait, euh, arriver à essayer de le, de le réintégrer dans, dans la pratique euh, pour trouver quelque chose d'intéressant. Et je veux, c'est, très vite, ça peut faire euh, mélange des genres... Euh, Enfin je ne veux pas l'utiliser comme un son violon euh, habituel quoi. Et je cherche encore euh, euh, quelque chose pour, euh, pour trouver quelque chose euh, à,
1: à, de manière intéressante. Quoi. Pour revenir au, au son, à, à tes productions, j'aurais tendance à dire que de la même manière que French79, Grégoire Jockey ou encore Bird tes morceaux dégagent quelque chose d'organique et c'est ajouté à ce visuel qui laisse penser que la musique instrumentale peut être capable de transmettre des messages aussi divers et potentiellement profonds. À travers tes pochettes, à travers ta musique, est-ce qu'il est question d'écologie en
2: partie. Après, c'est pas, je ne suis, je suis pas un militant écologiste euh, acharné, euh, etc. Mais c'est évidemment euh, une problématique qui est, euh, qui est actuelle pour notre génération de, de, de dire dans quel état va être la planète dans, dans quelques années. Et, et, et en fait, là où je me sens le plus écologiste, c'est vraiment dans, dans, là où je le vois, c'est dans, le, c'est dans l'état des océans, des mers, des, des profondeurs où je pratique aussi un peu de, de plongée, d'apnée, etc. Et, et en fait, je vais souvent plonger aux mêmes endroits et d'année en année, d'année en année pardon, on peut voir un peu l'évolution de la de la flore de, de, de l'écosystème, un petit peu de ces endroits-là et on peut voir qu'il y a des espèces qui vont disparaître parce qu'il y a une canicule marine à un moment tout ça, ça c'est, en fait ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me touche profondément et, euh, et donc essayer de, de ramener un petit peu d'organique pour se dire euh, dans sa pratique artistique, se dire euh, voilà euh, ce sont des sujets qui, qui comptent euh, euh, ça me paraît important après je fais de la musique donc euh, c'est, c'est compliqué de transmettre euh, des messages euh, très militants au euh, travers juste de musique ou de, ou de cover mais euh, si, euh, <rire> si tu as l'impression que ça,
1: que ça va dans ce sens c'est tant mieux là je te propose de faire une coupure musicale avec un tes morceau comme on était dans le thème de l'écologie on va rester dans le vert green jacket C'est extrait de ton premier EP. Un EP qui est donc réédité sur support vinyle, euh, mis en en forme dans un un, un double. Tu tu le vois comme un double EP ou finalement comme un album c'est j'ai un objet. peu vu ces
2: deux EP oui 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 cet objet c'est euh, en fait il y, y a toute une partie pour moi le premier est plus introspectif plus, euh, plus sur, euh, sur voilà, une descente en soi euh, pro, qui progressivement va amener une sorte de bouillon et, et le deuxième EP euh, est un peu dans le prolongement de, de ça et qui est censé s'intensifier de plus en plus euh, donc oui même ces deux EP il euh, y a quand même une petite continuité entre les deux je les ai vraiment constitués un peu en, en diptyque euh, Complètement. Donc ça c'était pour ça important pour moi de les, de les regrouper au sein d'un même objet, un bel objet, euh, vinyle, euh, gatefo- dans une pochette
1: gatefold, où on a tout le graphisme a bien été euh, travaillé aussi, donc euh, voilà. Et bien on écoute ce morceau, Green Jacket, par Baptiste Lagrave, et on se retrouve avec lui tout de
0: suite après pour la suite de l'interview. DJ Academy, le mag, l'interview.
1: Jaquette, c'est le titre de ce morceau qu'on vient de s'écouter à l'instant, morceau de notre invité Baptiste Lagrave. Il est actuellement en liaison par internet avec nous. Alors Baptiste, on a détaillé ton ton parcours tout à l'heure, celui d'un musicien classique qui a muté vers vers l'électronique. Aujourd'hui dans ton processus, est-ce que tu penses être intéressé plutôt par une musique du futur ou ou au contraire poursuivre une tradition Euh, 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 euh,
2: la tradition ça me paraît euh, euh, important étant donné que il y a eu euh, des tonnes de de lois de de règles dans la musique euh, des trucs très très précis euh, au conservatoire, on étudiait des choses euh, vraiment euh, assez assez de manière poussée qui permettent en fait de définir euh, un genre euh, euh, une esthétique qui a perduré ensuite il y a des ruptures euh, euh, ensuite on refait les choses autrement on se sert de quelques... Quelque chose, on va, on va les détourner complètement. Donc, euh, je pense qu'il faut euh, savoir aussi euh, s'en servir de ces règles-là et de, et de les voir dans un aspect un peu, euh, un peu à l'avenir en, en se, voilà, en, en sachant s'affranchir de ces règles-là qui, qui peuvent être aussi parfois un, un peu écrasantes, euh, mais. Euh, c'est un savant mélange je dirais entre entre ce ce poids-là et ces règles-là et euh, savoir s'en affranchir et euh, et créer quelque chose d'assez singulier euh, c'est tout un un défi mais... euh et après, c'est, pff, c'est comme dans plein de milieux, la mode, etc. Il et y a toujours des choses qui reviennent, des courants qui reviennent euh, euh, quelques années après. Euh, une, alors que sur le moment, c'est complètement un has et personne n'en veut. Et, et 30 années plus tard, c'est, euh, c'est on n'entend que ça. Donc euh,
1: voilà, c'est, c'est, je ne m'inquiète pas trop. Un petit peu comme le Rodens en 2023. Voilà, <rire> exactement. Avant ces deux premiers EP solo, on avait pu te retrouver sur scène au sein d'un projet qui s'appelle peut-être toujours Le Rap Invisible. C'est un projet qui existe encore ou c'est fini Alors je crois qu'il
2: existe encore. Euh, moi j'étais intervenu dans ce projet pour. Euh, bah, justement, c'était un chanteur euh, un chanteur lyrique qui, euh, qui était venu me chercher parce qu'il voulait euh, avoir ce projet mêlant alors, euh, chant lyrique, orgue et euh, musique électronique. Donc je m'occupais de la partie musique électronique. Euh, donc c'était vraiment voilà, une première expérience pour moi. Euh, euh, de collaboration artistique et de, de tournée aussi on a joué dans des lieux assez, assez rigolos à chaque fois et des morceaux parfois qui, qui, qui étaient un peu techno dans des, dans des églises donc c'est toujours assez mystique comme, comme expérience euh, donc ouais c'était, c'était cette première expérience là, il existe toujours moi je m'en suis détaché progressivement pour, pour voler de mes propres ailes et, euh,
1: et ouais c'était, c'était assez, assez original <rire> Et ben on va revenir sur ce premier EP qui était sorti en juin 2022. Un premier EP, c'est souvent le moment de se tester. On sait pas trop où on va. Et ce premier geste, c'est souvent un cheminement. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été long pour toi, ce cheminement Oui, tout à fait. J'ai, euh,
2: bah, j'ai commencé à écrire des choses en, je pense, deux années avant qu'il sorte, Deux ou trois années. Et, euh, et donc, c'est passé par plein de maquettes différentes, plein de, euh, plein de trucs que j'ai jetés, que j'ai recommencé... Euh, et j'ai vraiment voulu essayer de construire un peu une narration complète sur l'ensemble des cinq titres, en, en commençant par quelque chose de très aérien, euh, qui est une sorte de plongée, euh, plongée en soi, plongée tout court, euh, pour essayer de voilà de rentrer dans, dans, le, dans le projet, et qui au final va cheminer progressivement euh, par plein de sonorités, plein de plein de paysages sonores euh, qui évoluent. Et euh, donc oui, je, c'était important d'essayer de construire un peu quelque chose qui se suit euh, et un peu euh, euh, même si c'est complètement asbine je pense euh... <rire> comme expérience mais juste qu'on puisse écouter chez soi dans l'ordre les titres les yeux fermés ça me paraissait important et et d'ailleurs j'ai voulu faire cette expérience en fait en en utilisant ce qu'on appelle le son Dolby Atmos qui est une norme maintenant qui est une sorte de son multicanal on était en résidence au Conservatoire national où ils ont une salle en fait avec 50 enceintes donc il y en avait au dessus deux couronnes autour partout et donc l'idée c'était de proposer euh, en fait, une séance d'écoute un peu immersive euh, au spectateur, à l'auditeur plutôt, et de les plonger dans le noir, qui ferment les yeux et qui puissent profiter en fait, de, de l'expérience de l'EP euh, les yeux fermés, en, en, pro, en pouvant voilà, profiter du voyage. Et, et, euh, et en fait, le, le fait que ça soit euh, un son 3D, mais vraiment 3D, euh, euh, c'est, c'est, c'est aussi, en fait, ça, ça donne des outils supplémentaires pour, pour créer de la narration. Et la musique de sophrologie, c'est pour
1: quand <rire> Non, je... <rire> Parce que musique à écouter dans le noir, pour moi, je vois les exercices de sophrologie qui sont efficaces. Hein. Oui, <rire> ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Je,
2: je, je vois ce genre de choses. On a des nappes qui évoluent en fonction de la respiration et tout ça. Mais c'est... bon, j'en suis pas encore là. Ça m'a... <rire> mais euh, non, c'est plutôt, euh, c'est plutôt l'idée de juste de, euh, d'inviter le, la personne qui va écouter à, 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 à écouter ses sensations du moment... Euh. Et pouvoir voyager au travers de la musique, ça reste juste,
1: juste ça. On ne va pas aller plus loin. <rire> Donc chacun se fabrique sa propre histoire en écoutant ta musique. ouais, bah ouais j'espère. Alors, tu parlais de Dolby Atmos. qui euh, on, on voit souvent le logo hein, quand on est au cinéma. On voit également ce logo quand on veut acheter un ampli euh, de, de home cinéma. Euh, ça fonctionne comment si, si tu devais expliquer ça, le Dolby Atmos, le vulgariser c'est quoi exactement cette norme En
2: fait, faut, faut, faut le voir comme étant, euh, faut le voir euh, au cinéma, ça se comprend très bien. C'est finalement euh, quand on est dans une scène par exemple euh, d'action dans la savane. Euh, non, plutôt on va se mettre dans la jungle et, euh, et on va entendre de la pluie qui vient d'au-dessus. Et on est vraiment en fait euh, immergé dans le son. On a du... on va entendre la pluie qui vient d'au-dessus. On va entendre un, un singe qui fait un bruit un peu derrière. Ça va être noyé et on va vraiment se sentir en plein milieu. Et souvent c'est filmé à la première personne. Et du coup, on est complètement immergé dans l'action et en musique bah finalement c'est la même chose c'est, euh, c'est la possibilité de mettre des sons euh, partout autour de nous euh, et, euh, et en fait de les faire bouger c'est à dire on peut faire partir euh, on avait travaillé là dessus par exemple sur MT euh, en atmos il commence euh, d'abord il est juste au dessus de, de la tête et progressivement il va descendre en spirale progressivement pour s'étendre, s'étendre, s'étendre prendre de plus en plus d'espace pour vraiment avoir cette sensation un peu comme une vague qui nous recouvre qui nous, qui nous engouffre euh, voilà donc c'est vraiment euh, comment travailler avec les sons un peu spatialement. Mais euh, sortir de la stéréo qui est format un peu classique depuis euh, plus de 50 ans, euh, on a on a voilà deux enceintes et là c'est vraiment euh, essayer de, de créer un, une immersion sonore qui est autre et qui je pense va être euh, de plus en plus utilisée là actuellement. Le seul problème c'est euh, euh, en fait au niveau du consommateur, c'est, euh, c'est comment euh, comment il peut écouter ça chez lui quoi. Et on peut écouter avec un casque en binaural, mais c'est, c'est pas encore la même chose donc en fait les lieux et, et le format
1: d'accès est encore, encore en, en travail. <rire> J'en viens à me poser donc deux questions. La première, pour faire la musique que tu fais, faut-il être un grand instrumentiste ou un geek euh,
2: J'ai pas l'impression, en plus un grand instrumentiste, bon je pense que quelqu'un qui n'a jamais fait de, de pratique instrumentale peut voir ça de manière un peu sans sanctarisé mais euh, j'ai pas l'impression d'être un, un très bon violoniste, ni d'être un très bon pianiste euh, même si j'ai pu en, en pratiquer pas mal de temps, on a avec ces choses-là euh, si on les pratique plus souvent euh, le son, le grain, tout ça ça se perd, mais euh, je pense que c'est important, euh, ça me paraît important de euh, voilà de connaître aussi les modes d'écriture de, de certains instruments de, de d'aller euh, un petit peu euh, voilà, de d'avoir ce, cette sensation de musicien, en fait, de, d'interprète, ça me paraît important même pour pouvoir jouer les titres sur le moment, au synthé, etc. De mettre un petit peu de, d'investissement corporel. Il y a aussi un petit peu un geek, euh, effectivement, pour tout ce qui est euh, la musique électronique, les synthés, euh, les différents types de synthèses. Mais je suis pas non plus très geek. Il y a un moment où ça me ça me ça me ça me, ça me dépasse. Même si euh, voilà, j'ai un parcours aussi, j'ai fait une prépa scientifique, etc. Donc j'ai pu aller euh, un peu euh, à loin dans des trucs un peu abstraits, mais euh, juste ça me dépasse et j'y prends plus de plaisir. Donc euh, comme on l'a dit, faut, il voilà, faut, faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, surtout dans une pratique artistique, sinon ça, euh, je vois pas l'intérêt. Et euh, donc voilà, c'est aussi se trouver un petit peu là-dedans, dans l'équilibre entre euh, essayer, de mettre, euh, essayer de mettre un peu de soi, un investissement corporel et puis de, de bidouiller sur, sur des synthés. Euh, et de comprendre pourquoi pas comment ça marche mais c'est pas, ça me paraît pas euh, essentiel Et à quand la musique de film Ouais, c'est en cours. J'ai trois courts métrages en cours d'écriture euh, pour le moment. Euh, donc, il euh, y a un, cour- un court métrage expérimental. Il y en a un qui est dans le cadre du festival musique et cinéma de Marseille euh, et un autre qui, est en, voilà, en, en, en indépendant. Et euh, donc, c'est en fait la musique à l'image, c'est vraiment quelque chose qui me qui me fascine et qui qui m'intéresse, que j'ai un peu étudié aussi. Et et c'est euh, voilà, ça donne des des, des possibilités assez euh, assez folles, c'est une autre manière de, de procurer des des émotions de de, de construire une narration, euh, c'est un échange, euh, un échange avec euh, une ou un réalisateur, euh, c'est, euh, c'est, euh, et c'est construire un objet un peu hybride comme ça euh, où la musique a une place euh, quand même euh, importante. Il euh, euh, y a des mille exemples de, euh, de musique complètement, complètement dingue en, en musique de film, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est un terrain de jeu dans lequel j'ai, j'ai vraiment envie de, aussi
1: d'évoluer en parallèle. Ça paraissait logique. <rire> ouais. On va se faire une coupure musicale avec « Trees in the Desert ». Alors, ce morceau, on peut le retrouver dans, dans ce double vinyle. Euh, en numérique, c'est, c'est dans quel EP qu'il apparaît, ce morceau ?« Trees in the Desert ». Il apparaît sur mT Donc, premier EP, sorti l'année dernière sur Tedre Records. C'est ton label Tout à fait. Ouais, c'est ça. J'ai monté euh, voilà, ma,
2: mon petit label euh, l'année dernière. Euh, j'ai eu la chance d'être lauréat d'un, en fait, d'un, d'un, d'un fonds euh, de la région Île-de-France qui m'a aidé aussi à, voilà, à mettre, mettre en œuvre ce projet et euh, qui m'a permis de monter ma, ma structure et, euh, et ce label. Donc, euh, donc pour le moment, euh, voilà, c'est, c'est là-dessus. Donc autonome et indépendant jusqu'au bout des doigts Ouais, après c'est hyper important de collaborer, de s'entourer de... Voilà, je travaille avec des graphistes, des, d'autres ingénieurs du son, des, des un attaché de presse, un agent, un management et tout ça, mais euh, voilà, c'est, c'est important de... Chacun a sa place aussi et c'est ça qui
1: est, ça qui est chouette, on peut rien faire tout, tout seul, c'est impossible. D'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou à l'attaché de presse, Hugo, sans qui cette interview n'aurait pas été possible. Donc oui, l'entourage, mine de rien, dans la carrière d'un artiste, c'est important. On s'écoute ce morceau, Trees in the Desert, et on se retrouve avec Baptiste
0: Lagrave tout de suite après pour la suite de l'interview. DJ Academy, le mag, l'interview. Academy, le mag, l'interview
1: Trees in the desert Des, des arbres dans le désert C'est une image... Euh... On parlait d'écologie <rire> tout à l'heure Bon moi, bah, je crois que <rire> rebelote finalement C'était peut-être inconscient finalement ce côté écologique
2: Ouais, ouais, peut-être, hein. tout à fait. C'est, je l'ai jamais articulé, euh, à, à, comme je t'ai dit tout à l'heure, de manière assez à, activiste écologiste, mais ça fait partie de ma sensibilité, euh, de, de euh, ouais, bah, surtout sur les sur les fonds marins. Et après, un peu, ex- et, euh, comment dire, un peu euh, étendu, euh, évidemment relief euh, positif. Mais Prison euh, in the Desert, ça m'avait p- p- particulièrement marqué. Euh, j'étais allé, euh, j'ai passé euh, un peu de temps aux États-Unis euh, pour faire un échange euh, dans le cadre des études et, et euh, euh, j'étais allé euh, dans un parc na- national qui s'appelle Joshua Tree et, et j'avais été complètement marqué par ces espèces d'arbres sortant de nulle part avec des formes complètement hallucinantes euh, euh, voilà et ça m'avait, euh, c'était un paysage avec une, euh, euh, sur les paysages américains, une, une étendue un peu infinie, euh, ça, m'avait, ça m'avait profondément marqué euh, et je me demandais un peu d'où sortaient ces, ces arbres là et euh, j'étais resté vraiment un peu en fascination devant, devant ce paysage pendant pas mal de temps j'ai de me remémorer euh, de, voilà, de cette sensation
1: il y a également un côté très organique qui, qui s'émane de ta musique alors par moment on entend des sons et j'ai l'impression que ce sont des sons que moi j'appelle électroacoustiques mais qui sont peut-être des sons du quotidien euh, je me souviens de Jumeau qui me parlait lui de, d'un son d'une feuille froissée euh, qu'il avait réussi comme ça à, à, à capter avec un micro et à, et à triturer dans tous les sens avec un logiciel tu fonctionnes également avec ce type de technique des sons du quotidien détournés oui complètement de partir, euh, partir de, de choses un peu enregistrées euh,
2: en studio ou parfois j'ai un, j'ai un petit enregistreur portable et, euh, et euh, si je fasse euh, une sortie en, en campagne ou en rando je ne sais quoi je vais, je vais enregistrer aussi quelques, quelque chose sur le moment et, et, ou à partir de samples et puis retravailler ces choses là essayer de les triturer justement pour aussi euh, amener quelque chose de comme tu le dis un peu organique et, et au final euh, des percussions qu'on va pas forcément entendre partout euh, euh, c'est, c'est comme tout quoi c'est, est-ce qu'on va utiliser une snare de, de 808 euh, qui est une boîte à rythme un peu mythique euh, des années 80 où la moitié du hip hop a été fait euh, avec et ensuite avec la techno euh, qui s'en est servi. C'est c'est, euh, c'est comment se servir de ces euh, de ces ouais, voilà, de ces samples là de, de en, en essayant de les superposer quand même avec d'autres choses plus euh, plus fait maison pour qu'on puisse avoir une pâte euh, voilà une patte qui nous ressemble et et, et trouver euh, et trouver quelque chose qui qui fait du sens
1: pour nous. Ton actualité c'est sur support vinyle un double P ou alors deux EP digitaux sur, sur les plateformes. Il y a une évolution entre MT, celui sorti en juin 2022, et Épulsion sorti, sorti au printemps dernier. Qu'est-ce que tu essayes de renouveler quand tu commences un morceau ou un projet renouveler, je me dis pas,
2: j'ai, alors euh, j'essaie de mettre le moins de, de pression possible, le moins de, de dictat euh, possi- possible en ce moment, j'essaie vraiment de, de repartir de, d'une sensation, de quelque chose que j'ai envie de, de transmettre en ce moment, je suis plus, euh, on va sortir un EP de remix là à l'automne, euh, de remix du coup des deux premiers EP qui ont été faits euh, par différents remixeurs euh, en Europe et euh, qui va avoir plus une, une, un angle d'attaque un peu plus, un peu plus club un peu plus dance floor qui est euh qui est quelque chose, euh, enfin encore plus intense que certains 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 titres, euh, pour essayer vraiment de voilà de d'ancrer de, ce truc dans, dans une invitation à la danse, de une invitation à se laisser aller sur, sur sur la piste de danse etc. Donc c'est quelque chose pour le moment qui me euh, voilà qui m'intéresse aussi. Moi j'ai, j'ai un titre euh, en ce moment euh, qui, qui va aussi dans ce sens là. Et et d'un autre côté je vis vraiment dans une espèce d'ambivalence en me disant que j'ai envie de, de, de quelque chose qui voilà qui est très intense très très corporelle, où on a envie de, de suer dessus et quelque chose de, au contraire de complètement euh, euh, voilà aérien euh, très lent très, très très contemplatif et tout ça c'est, j'ai l'impression que ces deux ces deux entités se battent à l'intérieur de moi pour euh, pour exister donc euh, voilà sur un, sur un floor de club c'est compliqué de, de vouloir envie de faire euh, <rire> de se poser dans une, dans une chaise et, et écouter mais euh, mais voilà je pense que je vais continuer à faire euh, ce, ce type de musique.
1: Quand on est un jeune musicien et qu'on baptise son disque Pulsion, on, on peut se laisser imaginer que tu fais confiance à tes premières intuitions et que tu n'as pas tendance à revenir beaucoup sur ton travail parce que. Alors <rire> ça, ça, a été, ça a été le cas pour cette EP-là
2: non, sur, sur le deuxième EP, justement, je pense que, alors, effectivement, ce sont, euh, il me semble, que des que des choses où je, voilà, qui sont sorties assez rapidement, euh, mais sur lesquelles je suis beaucoup revenu, j'ai aussi attendu euh, et ce truc de pulsion est, est plutôt euh, voilà, sur la pulsion du moment, euh, parfois qu'on a envie dans l'acte de création, mais aussi sur plein d'autres pulsions qu'on peut avoir euh, qui sont euh, maîtrisées, euh, qui sont, euh, voilà, euh, dont on a conscience, mais, euh, mais c'est... Euh, Là sur le coup, je me
1: suis pas mal, euh, j'ai pas mal, euh, <rire> je suis pas mal revenu dessus. Tout à l'heure, on parlait d'un, d'un projet de musique sacrée où tu, tu as collaboré. Là, avec ce projet, euh, ben, tu, tu es en solo. Quels sont les avantages entre faire de la musique à plusieurs et faire de la musique seul À plusieurs, c'est génial parce que euh, voilà, on peut profiter de la force créative
2: de. De plusieurs, qu'on soit en duo, en trio, en groupe, euh, etc. Euh, y a, y a, en fait, chacun va pouvoir amener sa patte au, au service d'une idée, euh, d'une direction artistique qui est souvent donnée en général par une ou deux personnes. Mais c'est compliqué d'avoir une DA euh, à 10. Hein, euh, tout le monde a ses, a ses influences. Mais du coup, ça, ça, demande, euh, moi, ça me demande beaucoup moins de... Euh, d'énergie mentale de charge mentale etc parce que euh, on est euh, d'une certaine manière au service d'une idée euh, qu'on défend en, en partie ou pas mais que voilà on va tout faire pour aller dans ce sens là euh, c'est ce que je retrouve aussi dans par exemple dans la musique à l'image où on travaille euh, main dans la main avec euh, une, une réalisatrice ou un réalisateur pour, euh, pour aller vers un objet euh, un peu euh, co- commun et dans, le, dans lequel on a quand même envie de s'investir mais on a quand même un support euh, qui est une direction vers laquelle aller et solo euh, bah c'est un peu le, voilà, c'est le, <rire> c'est le grand vide. Euh, en fait, on est juste confronté face à soi-même. Il euh, y a beaucoup plus de doutes, de, de, de ce que, de remise en question, de, euh, de, est-ce que c'est assez bien, de comparaison. Enfin, tous ces mécanismes-là, un peu euh, psychologiques qui, euh, auxquels on est euh, confronté, est ce qu'on a moins euh, quand on est, quand on est plusieurs, il me semble. Et donc, je trouve ça assez euh, aussi intéressant d'aller explorer dans ce sens-là. Euh, voilà, essayer de, de de lutter contre des choses, contre des schémas qu'on répète, euh, qu'on se dit des voix intérieures et de et de se faire confiance et de et de euh, toujours garder ce plaisir en fait, un peu simple de
1: revenir à quelque chose de simple. On va parler un petit peu du live, parce que ces morceaux, aujourd'hui, ils sont disponibles en numérique, ils sont disponibles sur disque. Euh, j'imagine qu'il y a une tournée qui doit être prévue. Euh, le live, est-ce que tu vas jouer les morceaux tels qu'ils sont sur le disque Est-ce que tu vas les improviser Est-ce que tu vas les, les étendre enfin, Qu'est-ce qui peut nous attendre pour un concert en, en, en live de Baptiste Lagrave et bah, c'est carrément en,
2: en chantier, et c'est le chantier aussi de cet été. En fait, j'ai une tournée euh, là qui, qui va s'amorcer en septembre, donc ça va vite arriver euh, de septembre à décembre. Mais c'est plutôt en fait euh, en Europe et majoritairement dans les pays de l'Est et les Baltiques euh, où le projet va <rire> exister sur cette période là. Il y aura une date à Paris en, en France en novembre. Euh, on va annoncer tout ça euh, tout, tout bientôt. Euh, et du coup, là, je me demande vraiment euh, en fait c'est avec ce passé d'instrumentiste plutôt classique de comment garder cette part de en fait de jouer sur scène tout simplement ce qui se passe, comment garder une part d'impro, de, de sentir le moment, de garder ce truc un peu de DJ en disant mais attends là la vibe elle est trop bien on va rester un peu dedans et en final si on fait play bah le morceau est fini et basta quoi donc c'est voilà c'est un peu en jachère euh, essayer de mettre un petit peu euh, même corporellement euh, s'investir dedans donc euh, pourquoi pas avec des pads etc euh, et euh, voilà et de jouer aussi euh, certaines parties sur synthé euh, pour vraiment euh, créer, euh, créer ça et je, j'ai contacté un je sais j'ai, j'ai plus son nom à tête mais un, quelqu'un qui fait des synthés un peu sur mesure enfin plutôt des contrôleurs midi sur mesure euh, euh, voilà pour un peu euh, designer le truc euh, en fonction de mes besoins donc euh, voilà L'idée c'est vraiment de construire quelque chose singulier où les gens viennent voir plus qu'un DJ qui fait quelque chose derrière ses platines on sait, ne on sait jamais trop et qui est un peu un, un investissement corporel et qu'on puisse associer, associer parfois des choses corporelles à la musique et au son. J'ai, j'ai en référence euh, un musicien qui s'appelle Jackson and his Computer Band qui était un français sur, euh, qui a fait un album sur Warp euh, et, euh, et j'avais vu son live, il avait une espèce de, en fait, de prothèse euh, assez folle avec des accéléromètres dedans qui levaient et puis ça faisait plein de sons euh, un peu fous euh, comme ça et son live était complètement euh, hallucinant et ça m'avait, ça m'avait profondément marqué donc j'ai vraiment envie d'offrir une expérience euh, comme ça euh, aux spectateurs.
1: Sur, sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre ton actu euh, Bah C'est simple, hein, c'est
2: Instagram et euh, j'ai une page Facebook aussi pour ceux qui, ceux qui l'utilisent, celles et ceux.
1: Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Bah, c'est moi, merci beaucoup. A bientôt et on se quitte donc avec Abandon. Il est bien nommé celui-là, tiens. A bientôt <rire> Baptiste. A bientôt, au revoir. Baptiste Lagrave était notre invité cette semaine dans DJ Academy et à l'instant vous venez d'écouter son titre baptisé Abandon
0: DJ Academy le mag, le classique
1: au milieu des années 90, les dance dancefloors du monde entier succombaient à 20 Fingers, un duo de producteurs originaires de Chicago, disparu de la circulation depuis, et leur spécificité c'était de proposer de la Hard House, accompagnée par des paroles audacieuses et suggestives, des paroles qui vous transportent dans un monde où les interdits sont repoussés. Parmi leurs différents succès, il y a Liquid, ça sortait en 1995, un morceau qui explore les plaisirs les plus intimes, et vous encourage à céder à vos envies les plus profondes, malgré son côté cheesy, voire kitsch, cette production est un hymne à la sensualité et à l'exploration de soi. Redécouvrons ce morceau en version club mix évidemment, alors allumez les lumières tamisées, laissez-vous transporter par ce rythme envoûtant et préparez-vous à explorer les confins de votre sensualité C'est avec cet appel à l'audace, à l'exploration et à l'expression de soi que se termine ce magazine sur la pointe des pieds. Mais surtout, ne refermez pas le poste de radio. La musique continue tout de suite après sur votre radio associative préférée.
3: can stick and move, you gotta grin in the groove, you know men are dogs, so go back up somebody else's tree, here boy, come and get it, come and get it.